0: Латвийский радио 4. Это ваше пространство и ваше время.
1: Сегодня 21 декабря, в Латвии час дня. И вашему вниманию информационная программа «Сегодня в 13» на Латвийском радио 4. В студии Алиса Прохорова. Добрый день. выпуске. В Риге для движения открыта восточная магистраль. Уровень воды в латвийских реках продолжает повышаться. В Риге с сегодняшнего, с сегодняшнего дня на льду водоемов находиться запрещено. Зарплаты учителей в Лепе вырастут, а их нагрузка снизится. Сотрудников госуправления, нелояльных к государству и конституции, можно будет уволить, постановил Сейм. В Даугавпилсе с нового года изменится система оплаты школьного питания. Об этом и не только, подробнее далее. Yeah. Сегодня в Риге для движения открыли восточную магистраль. Протяженность построенного участка от улицы Педруяс до улицы Густова-Земгалагатвы составляет почти 3 километра. Из-за роста цен на строительные материалы и непредвиденных работ проект стал дороже на 7 миллионов евро. В общей сложности было потрачено более 70 миллионов. Кроме того, само строительство затернулось. Первоначально его планировалось завершить к июню текущего года. Магистраль обеспечит быстрое сообщение с рижскими микрорайонами Порфцемс, Плявники, Дарсцемс и Тейка. Между тем, как заявил в программе «Домская площадь» латвийского радио 4 эксперт по безопасности дорожного движения «Оскарс Ирбитес», с открытием восточной магистрали в Ринге может появиться место, где будут наблюдаться серьезные транспортные заторы.
2: Можно сказать, что это отличный подарок на Рождество для всех водителей для всех жителей города насчет пробок. В многих местах они уменьшатся. Но есть один участок, где может возникнуть некоторые проблемы. Это перекресток с улицей Надо перестраивать этот перекресток, если ничего не делать, тогда там будут возникать большие пробки. Потому что на этой магистрали это узкое место. И в принципе... Все это движение, которое пойдет по новой магистрали, попадет на улицу Бриви, встретится с другим небольшим движением. И если такой перекресток, как он на сегодняшний день, это будет способствовать большим пробкам.
1: Синоптики предупреждают, что из-за оттепели и осадков уровень воды в латвийских реках продолжает повышаться. Широко затапливаются поймы и низинные участки. Лед стремительно теряет свою прочность. В связи с повышением уровня воды в реках на всей территории Латвии объявлено «желтое» предупреждение. Это означает, что погодные условия потенциально опасны. Учитывая погодные условия и метеорологические прогнозы, в Риге с сегодняшнего дня вступил в силу запрет о нахождении на льду всех водоемах, расположенных на административной территории столицы. На этой неделе в Латвии под лед провалились и погибли четыре человека. Спасатели напоминают, что сейчас находиться на льду очень опасно. Министерство образования и науки подготовило очередную модель финансирования школ. Однако она снизит возможности для самоуправления и повлиять на процесс распределения средств из госбюджета, предназначенных для образования, сообщает агентство «Лето». Проект упомянутой модели, находящейся в распоряжении агентства, свидетельствует о том, что с технической точки зрения целевые дотации по-прежнему будут направляться через муниципалитеты. Однако самоуправление больше не смогут распределять средства в школьной сети на свое усмотрение. Президент Латвии Эдгар Саренкевич провозгласил закон о государственном бюджете на следующий год. Главный финансовый документ страны 7 принял 9 декабря. Доходы консолидированного бюджета запланированы в размере почти 14,5 миллиардов евро, а расходы на сумму более 16 миллиардов. Лепойская дума сегодня планирует утвердить бюджет на следующий год. Он предусматривает увеличение зарплат педагогов дошкольного образования в среднем почти на 140 евро. При этом их рабочая нагрузка будет снижена. Уменьшив нагрузку педагогов, будет возможно найти финансирование и для технического персонала. С 1 января следующего года в соответствии с утвержденным правительством графиком повышения минимальной ставки оплаты труда учителей, она должна быть увеличена на 23% до 1520. 6 евро. Как финансирование на эти цели пытаются найти в Липпе, в сюжете Михаила Никулкина.
3: Изменения в оплате труда педагогов широко обсуждаются и с руководителями учебных заведений, и с Латвийским профсоюзом работников образования и науки, рассказывает депутат Лепойской думы даце Блуте. Движение «За». Профсоюз поддержал предложение самоуправления, которое планируется принять на заседании думы. Сейчас ищутся решения, как повысить зарплату также и техническому персоналу, говорит
0: Блутя.
1: Они в основном работают за минимальную зарплату. Получается нечестно, что у педагогов заработно Плата растет, а у технических работников нет.
3: Кроме того, планируется, что дошкольные заведения в лепые будут закрываться раньше, в 18.30 вместо 19 часов. Это позволит сократить затрачиваемые ресурсы электричество и другие. В детских садах большую часть детей забирают в промежутке с 5 до 6 вечера, поясняет Блутя.
1: И получается так, что не остается ни одного ребенка, или два-три. Руководители детских садов согласились сократить время работы до 18.30 вечера. Это значит, что самоуправление не будет платить за то, что человек находится на рабочем месте, но ничего не делает.
3: Это не означает, что двери сада будут закрыты. В любом случае, если родитель не успеет до этого времени, ребенок не останется без присмотра. Будут найдены альтернативы решения, уточняет исполняющая обязанности главы управления образования Инга Экузе. Государство приняло решение о повышении зарплат, но финансовая нагрузка легла на плечи самоуправлений, поэтому приходится всем вместе искать решения, говорит руководитель дошкольного учебного заведения Ледокс Инга Карклэня.
1: Все это время у нас было две полные ставки на одну группу, где работали учителя. Сейчас ожидаем решения Думы. Предварительно выглядит, что это будут 1,8 ставки на группу. Нагрузка учителей снизится на две десятые ставки». «Увеличение в оплате все равно будет ощутимым. У работников изменения состоят в том, что будет меньшее число контактных часов и меньше работы каждый день. Немного снизится количество времени, которое оба учителя должны быть вместе, то есть время планирования. Это самые большие изменения, связанные с рабочим временем».
3: Инга Карклуня считает, что из-за сокращения времени на планирование работы его может быть недостаточно. Лучше всего было бы сохранить полную ставку. Но нужно думать и о техническом персонале, пока у педагогов уже есть возможность получить доплаты за качество работы, объясняет Каркленя.
1: Сократив учителям ставку с полной до девяти десятых, появится финансовая возможность увеличить зарплату тем техническим работникам, которые получают не минимальную зарплату, а немного больше. Потому что, например, при увеличении минимальной зарплаты с 620 до 700 евро, после нового года дворник будет получать 700, а делопроизводитель 740 евро до уплаты налогов, а уровень ответственности и необходимое образование несравнимы».
3: В целом на зарплаты педагогов в Лепой необходимо 6,5 миллионов евро. но увеличение зарплат предусмотрено около 2 миллионов евро. Финансирование образования в Лепой в целом составит 38,4% от общего бюджета самоуправления. Запланированный бюджет лепойского самоуправления – составляет почти 115 миллионов евро. Михаил Никулкин, Инга Озола, Служба новостей Латвийского радио.
1: В Даугавпилсе с нового года изменится система оплаты школьного питания. Бесплатно питаться в школах будут ученики с первого по четвертые классы. Остальные будут платить. Точнее, 1 евро пятьдесят пять центов на питание в день закроют самоуправление. Разницу платят школьники. Ее размер в учебных заведениях будет отличаться в зависимости от того, с какой компанией и по какой стоимости был заключен договор по предоставлению услуг питания. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
4: Бесплатно питаться с нового года продолжат ученики с первого по четвертые классы. Половину расходов закрывает самоуправление, а вторую половину – государство. Остальным школьникам придется доплачивать. Самоуправление на обед выделяет 1 евро 55 центов. Разницу компенсируют родители. Ее размер зависит от того, с кем и по какой стоимости заключила договор об услугах питания каждая из школ.
5: Там уже будет зависеть от конкурса, потому что там зависит от того, сколько детей питаются. В основном, конечно, этот фактор, но и многие другие. Тогда уже предприниматель сам смотрит, насколько выгодно ему организовывать питание в той или другой школе. И, конечно, вот поэтому цены отличаются в разных школах.
4: В средней школе центра 542 ученика. С 5 по 12 классы учится 439 человек. Доплата родителей будет 60 центов за порцию. Сейчас идет процесс заключения договоров, рассказывает директор школы Юрий Высоцкий.
5: Родителям была информация, но не все отреагировали, грубо говоря, своевременно. Сейчас мы в стадии заключения договоров находимся, поэтому как бы сейчас организационные процессы идут. Меняется форма подачи и так далее. Мы на этой неделе вот два дня уже пытаемся, как это все будет выглядеть, как будет происходить. Нам надо вот до 28-го заключить договора, потом там уже фирма оплаты там будет выставлять счета,
4: Форма подачи – это имеется в виду возможность выбора блюда. Также процесс заключения договоров решается и в средней школе наук. С 27 декабря будет перепланировка столовой, чтобы были отдельные входы для тех, кто идет в буфет, и для тех, кто будет питаться на выбор, рассказывает директор школы Виталий Азаревич.
5: Пока открытый вопрос с учетом стоит детей, как учитывать те, кто заплатил, сдал деньги, и кто не сдал, чтобы не пришли второй раз питаться и так далее. Эти вопросы все в стадии решения. Конечно, со временем перейдем на электронную систему, но, наверное, январь февраль мы будем пока работать. Может быть, такой либо талонная система, либо будет система учета просто конкретных ребят, те, которые должны идти в столовую и кто, соответственно, на сегодняшний день не должен.
4: В школе наук софинансирование родителей – это 3 евро 9 центов за обед
5: в месяц я могу сказать, что на январь родители должны будут сдать на весь январь должны будут сдать 27 евро на питание на целый месяц по нашим предварительным расчетам могу сказать, что из тех 400 родителей, которые ответили на нашу анкету 80 процентов собирается питаться по выбору вопрос как будет заключение договора без заключенного договора естественно питание не будет организовано для конкретных детей
4: Питание для детей из малоимущих и мало обеспеченных семей самоуправление оплачивает в полном объеме. Сергей Кузнецов, Латгальская студия Латвийского радио.
1: Сеим сегодня в окончательном чтении принял поправки к закону, согласно которым можно будет отстранить от занимаемой должности работника государственного или муниципального учреждения нелояльного государству и сатворсма. Также парламент сегодня во втором чтении одобрил поправки к закону, согласно которым латвийским сборным запрещено играть против спортивных команд из России и Беларуси, если они принимают участие в соревнованиях под флагом своей страны или в нейтральном статусе. Продолжаем выпуск. Израиль объявил об эвакуации на юге сектора Газа. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов. По его данным, обозначенная израильскими военными новая территория, подлежащая эвакуации, охватывает 20% центральной и южной частей города Хан-Юнис. Террористическая организация «Хамас» отвергла предложение Израиля о недельном перемирии в Газе в обмен на освобождение около 40 заложников, включая женщин и детей. Об этом сообщили западные СМИ. Вчера лидер «Хамас» Исмаил Хания провел в Каире переговоры с представителями египетских властей о возможности новой гуманитарной паузы. Однако, согласно сообщениям источников, знакомых с ходом встречи, беседа была безрезультатной. Военно-морские силы Украины собираются укрепить и развивать партнерство с Великобританией и Норвегией в рамках морской коалиции. Она будет отвечать за усиление военно-морских возможностей Украины. В частности, страна получит тральщики для разминирования, что поможет ей при экспорте зерна по Черному морю. Подробнее в сюжете нашего специального украинского корреспондента Оксаны Пугачевой.
0: Два корабля класса «Сандаун» для разминирования, 20 машин амфибии «Викинг» и 23 рейдовых корабля получат военно-морские силы Украины. Все это передадут Великобритания и Норвегия, которые объединились в морскую коалицию. Такая инициатива поможет военно-морским силам страны собрать флот, который сейчас в преимущественном большинстве состоит из морских дронов. В результате вновь созданный военно-морской флот будет более совместим с ВМС Западных Союзников. Россия после своего выхода из зерновых соглашений не прекращает минировать маршруты сухогрузов зерном в водах Черного моря. Два тральщика для разминирования Сандаун передаются ВСУ, чтобы помочь восстановить морской экспорт Украины, заявляют в Министерстве обороны Великобритании. Минирование Черного моря – большая проблема, которая останется с Украиной и после окончания войны, уверен Дмитрий Левусь, международный политолог
5: яка залишатиметься это та угроза, которая будет оставаться после победы еще очень долго. Например, Черное море после окончания Второй мировой войны тралили от мин еще примерно 10 лет. После
0: Другой войны. Новая морская коалиция будет тесно сотрудничать с украинским ВМС и Министерством обороны для быстрого развития морских сил в Черном море, развития украинской морской пехоты и речных патрульных кораблей для защиты прибрежных и внутренних водных путей. Программа обширная, заявляет Дмитрий Плетенчук, спикер командования ВМС ВСУ.
5: «Цель
3: создания этой коалиции – повышение боевых способностей ВМС Украины. Это достаточно развернутая программа, людей фактически нужно готовить заново, потому что корабль – это сложный механизм, на котором задействовано сразу много людей».
0: Известно, что эта морская инициатива станет частью ряда новых коалиций, сформированных между членами НАТО с целью обеспечения долговременной военной поддержки Украины. Оксана Пугачева – специальный украинский корреспондент службы новостей Латвийского радио. И в завершении выпуска о погоде.
1: В ближайшие сутки в Латвии облачно. Временами осадки в виде снега и мокрого снега. Ночью на западе также дождь. Во время снега видимость ухудшится до 500 тысяч метров. Дороги будут скользкими. Ветер юго-восточный, южный – до 10 метров в секунду. Ночью в западных и центральных районах порывами до 19. Температура воздуха ночью по стране от минус 1 до плюс 2. Днем от плюс 1 до 3 градусов. В Риге в ближайшие сутки облачно. Временами мокрый снег. Дороги и тротуары будут скользкими. Ветер южный, юго-восточный до 8 метров в секунду, ночью порывами до 15. Температура воздуха ночью и днем в столице от плюс 1 до 3 градусов. Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный. Это была программа сегодня в 13 21 декабря. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Алиса Прохорова в Латвии 13 часов и 17 минут.